0: Wissenschaft, Innovation. Der Podcast des ZDIN. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des ZDIN Podcasts. Wissenschaft Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich heute wieder auf ein spannendes Gespräch zum Thema Digitalisierung. Und dazu begrüße ich heute Dr. Anne-Kathrin Schwab und Stefan Tebka. Frau Schwab ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität fechter Dort arbeitet sie am Institut für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten. Im Zukunftslabor Agrar beschäftigt sie sich mit Datenflüssen in der Landwirtschaft und in diesem Kontext hat sie auch hier und da mit Herrn Tebka zusammengearbeitet. Stefan Stefan Tipka ist Landwirt aus Handrup im Emsland. In den Bereichen Tierhaltung, Ackerbau, Energieproduktion zu seinen Wirtschaftszweigen gehören Hähnchenmast, Jungsaunvermehrung, der Anbau von Getreide, Mais und Zuckerrübe, die Saatgutvermehrung, Rapsrübe und Gras sowie die Energieproduktion mit Biogas, Blockheizkraftwerken, Photovoltaik und Holz, Hack, Schnitzel, -Heizung. Und wahrscheinlich könnte ich noch stundenlang weitermachen. Hallo an Sie beide. Moin.
1: Ja, moin. Hallo.
0: Hallo. Wir hören schon, da kommen zwei Experten und Expertinnen zusammen. Unser Thema ist ja heute digitale Daten in der Landwirtschaft, Fluch oder Segen. Und bevor wir uns diesem Thema ganz genau widmen, gucken wir uns doch erst einmal den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Landwirtschaft an. Herr Tebka, ich fange mit Ihnen an. Sie sind ja unter anderem auch Vorsitzender des Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger und dadurch und natürlich auch so in Ihrem Job mit vielen Landwirtinnen und Landwirten vernetzt. Wie digital ist denn die Landwirtschaft in der Landwirtschaft? Niedersachsen bereits.
1: Ja, wenn Sie speziell nach Niedersachsen fragen, also Niedersachsen ist, glaube ich, in Summe ja ein großes Agrarland und vielleicht auch nochmal anders strukturiert als gewisse andere Gebiete in Deutschland. Und ich glaube schon, dass, es in, dass man in Niedersachsen sagen kann, dass wir vielleicht, was Digitalisierung angeht, durch den Grad der Professionalität in Summe vielleicht auch etwas weiter sind als andere Bundesländer. Aber ja, in Summe, kann man eigentlich beschreiben, hängt es auch ganz, ganz oft am Personal, am Betriebsleiter, ähm, wie weit Digitalisierung vorangeschritten ist, ja, wie ist die Bereitschaft, in Digitalisierung zu investieren. Ähm, aber bevor ich in Digitalisierung investiere, muss ich erstmal in, in meinen Kopf investieren, weil ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, ich muss es verstehen, beherrschen, gegebenenfalls wissen, welche Leute ich hinzuziehe. Also das ist ganz unterschiedlich. Und vielleicht noch ganz allgemein zum Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft. Also was ich wahrnehme, ist, dass die Bereiche sich unterschiedlich entwickeln und auch immer so wieder Schübe durchleben, wo gewisse Techniken kommen und wo auch vielleicht Betriebe da sind, die vorangehen. Dann sehen andere Betriebe das. Also das funktioniert in der Landwirtschaft nach wie vor, das Thema Abgucken. Und dann sehen, ja Mensch, das funktioniert super. Und dann sieht man, wie sich das über mehrere Betriebe auch hinwegrollt, richtig. Und so hat man das eigentlich, ich glaube, in der Rindvierhaltung bei den Kuhbetrieben vor Jahren war wenig digitalisiert. Und heute sind die einfach mal eben so links an den Schweinebetrieben vorbeigezogen mit Melkroboter und Spaltenroboter und hier werden Daten erfasst und, und, und. Transponder im Halsband und Körpertemperaturmessung, was es da alles so gibt. Und da ist eigentlich bei den Schweinebetrieben lange nichts passiert. Hähnchen war lange schon, weil es stramm organisiert ist. Ich glaube, technisch weit vorne. Ne? Ja, und da stehen wir, glaube ich, jetzt davor, dass so die nächste Welle auch ansteht.
0: Okay, klingt nach ein bisschen Digitalisierung, ist da. Und wenn einer anfängt, galoppieren die anderen hinterher. Aber ich habe noch nicht so ein Bild, deswegen frage ich nochmal nach. Landwirtschaft eher digital oder eher noch nicht so digital? Sehr digital. Sehr digital, okay. Sodass wir die Richtung schon mal haben. Ne? Genau. Wie viele Sensoren haben Sie in Ihren Anlagen inzwischen zur Betriebsoptimierung verbaut? Sie sind ja eher so ein Vorreiter.
1: Ja, aber etliches. Ne? Also wenn ich jetzt im Stall denke, co 2 Natürlich Temperatur, Luftfeuchte, das haben wir alles schon 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 ewig. ne Im Ackerbau, Wetterstationen an allen Ecken, wir haben Bodensensoren, Düngemittel, live messung mit Inhaltsstoffen. Also ganz, ganz viel und ganz, ganz bunt.
0: Sie sind also der Typ Landwirt, der mit dem Laptop oder Tablet aufs Feld und in den Stall geht?
1: Nee. Also wenn ich dann im Stall drin bin und auf dem Feld bin, dann entscheidet schon noch mein, ja, meine Ausbildung, vielleicht mein Auge, mein Gefühl. Und die Digitalisierung ist wirklich aktuell immer noch die Unterstützung und die Absicherung. Ich habe, so verrückt sich das anhört, aber ich habe mein iPad immer auf dem Nachttisch liegen nachts, weil einfach, wenn ein Alarm geht und das ist ein Stück weit auch Komfort, ne, dann, dann, dann kann ich einfach drauf gucken, okay, was sagt der Computer, wie schlimm ist es wirklich? Und dann kann ich von zu Hause A, Dinge einstellen. Aber Digitalisierung ist ja halt auch, dass der Computer vielleicht schon direkt gesagt hat, okay, ich ergreife hier eine Maßnahme für dich, sollen wir das wirklich so machen? Und dass ich direkt Vorschläge habe und früher wäre ich hingefahren, hätte es mir angucken müssen. Ja, jetzt bleibe ich eigentlich entspannt liegen.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Temperatur fällt schnell ab, weil einfach ein Gewitter äh, mhm. im Anmarsch war. Und normalerweise würde der Stahlcomputer früher, hätte er gesagt, so, ich, ich ziehe jetzt die Temperatur richtig mit runter, weil, weil ich eigentlich eine niedrige Temperatur haben will. Jetzt erkennt er, dass es ein Gewitter ist und sagt, naja, das ist eigentlich nicht gut für die Tiere die Temperatur jetzt so schnell auf das gewünschte Maß runterzufahren. Also jetzt gerade so Sommertage oder so. Und dann sagt er, okay, wir reduzieren die Temperatur erstmal langsam. Und ich weiß, morgen wird es eh wieder warm. Also ganz so weit runter wie, wie Optimum war, würde ich nicht machen, weil es stresst auch nur die Tiere. Das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, eine Klimaanlage. Ne? Also wenn wir jetzt mal eben ganz schnell wieder kalt fahren, weil wir es können und morgen wird es eh wieder richtig knalle heiß und wir können den Hähnchenstall nicht so kühl halten dann sind diese extremen Temperaturschwankungen für die Tiere nicht gut. Und das hat man früher, also vor Jahren hat man sich eher wirklich einen Wetterbericht angeguckt, gesagt, oh, da könnte ein Gewitter kommen, jetzt muss ich mir einen Wecker stellen und heute Abend noch mal hingucken und das vielleicht manuell anpassen. Und heute kann das die Technik.
0: Kommen wir einmal zu Frau Schwab und zur Sicht der Wissenschaft, Sie haben ja vor etwa einem Jahr an der Uni Fechter angefangen, sich mit der Digitalisierung und Datenerhebung in der Landwirtschaft zu beschäftigen. Für Sie erstmal ein neues Feld. Wie überrascht waren Sie denn damals, wie digital die Landwirtschaft schon ist oder wie ernüchternd er?
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also als ich angefangen habe, die Interviews zu nehmen, habe ich auch mit der Hähnchenmast begonnen. Und es war auf jeden Fall, ein, war ich sehr erstaunt, welche, welche Möglichkeiten schon da sind, wie die Stelle ausgerüstet sind, welche Stalltechnologie vorhanden ist, gerade eben in der Anwendung vor Ort, ne, ist die Digitalisierung sehr, sehr weit und die Landwirte können das wirklich schon gut einsetzen. Oder ich würde eher sagen, Betriebe ist ja kein Landwirt mehr in dem Sinne, sondern ein Unternehmer. Und ja, also ich war schon sehr erstaunt. Sowohl positiv als auch, ne, also auch mit all den Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind. Genau, auf die gehen wir gleich noch ein.
0: Gucken wir erst noch mal die Theorie an. Welche Konzepte und Lösungen sind da bereits da, die auch in der Praxis schon Anwendung finden? Also mhm. Herr Tipka hat ja schon ein paar Sachen angesprochen. Mit welchen Formen und Datenerhebungen beschäftigen Sie sich?
2: Also grob zusammen befasst lässt sich sagen, dass alles, was eben im Betriebsmanagement und damit zu tun hat, schon relativ weit entwickelt ist. Also wenn wir jetzt weiter gucken über die Hähnchenmasse hinaus, Precision Farming, Precision Livestock Farming. Heißt? Da geht es darum, dass eben diese die sehr präzisen Möglichkeiten äh, genutzt werden durch die Digitalisierung, zum Beispiel dann über die Ackerschlagkarteien, die Kartierung sich genauer anzuschauen und da eben diese Vorteile der Digitalisierung für den Ackerbau, aber auch für die Tierhaltung zu nutzen. Wahrscheinlich kann der Herr gerade dazu auch noch sehr viel mehr sagen als ich, weil er da einfach der absolute Experte in der Praxis ist. Genau, da ist die Entwicklung einfach schon sehr weit vorangeschritten und da gibt es auch schon sehr viele Lösungen, die von der Wissenschaft in die Praxis übertragen wurden derzeit, genau, so ganz grob. Und dann gibt es natürlich in jedem Bereich spezifische Dinge, da kann ich auch kurz drauf eingehen. Vielleicht wollen Sie noch kurz was sagen, Herr Tebka, zu Precision Farming. Genau, ergänzen Sie gerne, Herr Tebka.
1: Gerne. Precision Farming beziehungsweise vielleicht auch, wenn wir bei dem Beispiel Hähnchen bleiben, ne? Natürlich geht es auch um Datenflüsse und Kopplung von Programmen. Und äh, Farmmanagement ist bei uns zum Beispiel, ich sage mal, eine Plattform, auf der Daten zusammenfließen. Da fließt dann wirklich die Live-Temperatur im Stall. Das sind aber mehrere Sensoren pro Stall und die bilden nachher Mittel, aber ich kann mir halt auch jeden Wert angucken. Dann geht CO2 rein. Dann äh, weiß ich, wie viel Kubikmeter Frischluft hole ich gerade in den Stall rein, wie viel Luft geht raus. Dann wird jede Portion Futter heute reingewogen. Das heißt, ich weiß dann auch im Durchschnitt, wie viel frisst jedes Tier. Wasser wird erfasst, wie viel Wasser geht rein. Wir haben eine Tierwaage drin, das heißt, da springen Tiere drauf und der Computer weiß eigentlich, okay, ich sage mal an einem Beispiel, ein Hähnchen wiegt ein Kilo. So, ganz grob. Wenn die Waage jetzt gerade drei Kilo erfasst, dann können es unmöglich zwei Tiere sein, weil 1,5 Kilo wäre in dem Moment zu schwer. Also der weiß in etwa, wie alt die Tiere sind vier Tiere können es auch nicht sein, also sagt er, naja, das ist eine plausible Wiegung ähm, und sagt, hier haben wir drei Tiere, die wiegen ein Kilo. Ne? Dann kommt irgendwann ein Gewicht von 3,1 Kilo und so macht er das den ganzen Tag und hat nachher ein ganz gutes Durchschnittsgewicht der Tiere. Das heißt, der Landwirt kann live eigentlich die Gewichtsentwicklung seiner Tiere im Stall mitverfolgen. Und all das geht in ein Farm management system rein und das Spannende für uns ist jetzt wieder, da fließen halt die Futterverbräuche. Da fließt eine ganze Menge rein. Und am Ende müssen wir natürlich halt auch fürs Produkt, Rückverfolgbarkeit, Produktsicherheit, viele Daten halt auch, ja, an die Endkunden, aber halt auch an den Schlachthof liefern. Und das geht halt heute alles über einen Datenaustausch in eine App rein. Wir können dann, ich sag mal, die Daten vom Tierarzt damit reinspielen, dokumentieren, welche Impfungen wir gemacht haben, dokumentieren, wann. Waren Probleme im Stall und 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 all das fließt zusammen, fließt nachher mit den Schlachtreifen Tieren zum Schlachthof und die Daten liegen halt überall vor. Das ist eine extreme Erleichterung für uns, aber auf der anderen Seite gibt es dann halt auch schon wieder Programme, die dann rückwärts auswerten. Naja, wo hat es sehr gut funktioniert und wo nicht und dann legt man rückwärts über eine KI zum Beispiel einmal Wetterdaten drauf. Alles, was man an Daten drumherum, ich sage mal globale Daten noch hat da drauf. Und kann dann nochmal gucken, okay, woran kann es gelegen haben? Waren es vielleicht spezielle Elterntiere unserer Küken, die gut oder schlecht waren? Waren es besondere Wetterlagen, um daraus zu lernen, okay, bei einer nächsten ähnlichen Wetterlage, die man sich dann neuerdings aus dem Internet holt, um nach vorne schon solche Szenarien durchzuspielen und dann kommt irgendwann die KI und sagt, naja, bei so einem Wetter, bei so einer Wetterlage wäre es perfekt, wenn du, ich sag mal, das Futter reduzierst oder die Temperatur im Vorfeld schon einen Grad anhebst, damit die Tiere sich an die Hitze gewöhnen. Und solche Dinge können wir halt heute alles ableiten. Und das ist, glaube ich, auch schon in vielen Betrieben so weit verbreitet.
0: Wollte ich gerade fragen, das, das Wetter hat Einfluss auf Ihre Hühner, aber das ist wirklich, wie wohl fühlt sich das Tier, damit es optimal leben kann, oder?
1: Genau, also Wetter ist einfach nochmal so das Thema. Wir können jetzt auch, wenn wir im Sommer extrem hohe Temperaturen haben, wir können oder die meisten Betriebe können sechs bis acht Grad Unterstall Außentemperatur halten. Aber wenn wir draußen 32, 35 Grad haben und die perfekte Wohlfühltemperatur für ein großes, ausgewachsenes Hähnchen ist eher 22 Grad. Ja, rechnerisch, da kommen wir im Sommer nicht hin. Und ähm, das Hähnchen kommt auch mit klar, wenn es, ich sag mal, dann 26 oder 28 Grad im Stall sind. Und das war nochmal eben das, was ich eben sagte. Wenn dann ein Gewitter abends kommt, dann könnte ich die Temperatur natürlich schnell wieder Richtung 22 Grad im Stall hinziehen. Aber das Hähnchen hat sich jetzt vielleicht drei Tage an Sommertemperaturen gewöhnt. Und das ist wie bei uns, wenn wir dann auch mal die Klimaanlage richtig kalt machen, das gefällt dem Hähnchen auch nicht. Und da müssen wir einfach für aufpassen.
0: Sonst also braucht das Hähnchen ein Nickerchen, ne? Ja, ja,
1: ja, ja genau.
2: Ja. <lacht> Frau Schwab, wo sind Sie noch dran aktuell? Ich wollte noch kurz darauf eingehen, also was Herr Tebke jetzt ja auch so ein Stück weit ausgeführt hat, ist, dass wir, oder dass die Digitalisierung insbesondere auf das Tierwohl Einfluss nimmt und dass da ganz viel geschaut wird, dass es den Tieren möglichst besser geht, gerade in der Massentierhaltung. Und da ist vielleicht auch der große Vorteil zu versehen, dass wir sagen, auch in diesem Forschungsprojekt geht es vor allem um, wie können wir das Tierwohl steigern durch die Digitalisierung, wie können wir Nachhaltigkeit verbessern durch die Digitalisierung und dass wir gerade diesen technischen Fortschritt für diese Aspekte nutzen wollen. Also das ist vielleicht der spannende Aspekt dieses Projekts. Ist, den, wir, den wir auch gerne in den Vordergrund stellen. Wo wir genau hinschauen, ist eben vor allem, welche Daten fallen an, also jedwede Daten. Ne? Also, welche Daten braucht der Landwirt selbst? damit der Betrieb gut läuft. Das hat Herr Tebka jetzt auch schon ausführlich erklärt. Dann, welche Daten müssen auch an öffentliche Institutionen weitergegeben werden, werden gebraucht in der Verwaltung. Da gibt es natürlich auch ein Unmengen an Daten, die der Landwirt immer wieder einpflegen muss, an ganz unterschiedlichen Stellen weitergeben. Was dem Landwirt wahrscheinlich auch ziemlich viel Arbeit macht, wird mir Herr Tebka sicherlich bestätigen. Und dann gibt es eben auch Daten, wie zum Beispiel für Zertifikate, die erreicht werden wollen. Seien das jetzt Biosiegel, seien das jetzt D-Meter-Geschichten oder sowas, ne, wo der Landwirt sich auch äh, selbst zertifizieren lassen möchte oder Kurssicherheit. Die wollen dann auch noch einmal spezielle Daten haben und die werden eben auch Wertschöpfungskette übergreifend eingesammelt und, und verwaltet dann vor Ort. Das wird auch schon meist digital passieren. Und wir haben uns jetzt in dem Projekt auf vier Bereiche fokussiert. Zum einen eben auf Hähnchenmast, zum anderen auf Schweinemast. Dann äh, haben wir noch Milchkühe, wo wir schauen, welche Daten werden quasi erhoben und fließen. Und dann haben wir noch äh, Zuckerrüben. Also das sind jetzt so die vier Bereiche, mit denen wir uns innerhalb dieses Projektes beschäftigen, weil es eben auch den Fokus Niedersachsen hat. Und gerade im Oldenburger Münsterland gibt es ja sehr viele Mastschweinestelle und Masthähnchenstelle. So weiter. Genau, da wollen wir so ein Stück weit unterstützen.
0: Das Thema dieses, dieser Ausgabe lautet ja digitale Daten der Landwirtschaft, Fluch oder Segen. Jetzt wäre die Frage, ist es eher Fluch oder Segen, aber bisher klingt es eher nach Segen, oder Herr Tebke Oder wo ist der Fluch in der Digitalisierung?
1: Der Fluch ist mit Sicherheit, dass es schon eine große Anstrengung ist, das Ganze halt auch umzusetzen in den Betrieben. Ne? Also das, was Frau, Frau, Frau Schwab da auch sagt, die Menge an Daten, die abgefragt wird, und auf diesem Pfad aber halt auch noch immer wieder zu sehen, naja, da hängen auch landwirtschaftliche Familien dran. Ja, und ich glaube schon, dass es was anderes ist für einen Betriebsleiter. Ich, ich würde es nicht unbedingt am, am Alter festmachen, aber es gibt halt unterschiedliche Typen. Und dem einen liegt das halt total, der geht da gerne schnell mit. Und ich glaube, derjenige, der, ja ich sage mal, der Digitalisierung nicht so wohlgesonnen ist oder der, der das gerade für sich auch nicht, auch nicht möchte, der wird da so ein bisschen überfahren. Das ist, glaube ich, so der Flug an der Geschichte. Und dann passiert natürlich eines ganz schnell. Der kommt bei dieser Menge an Daten, die mal als selbstverständlich abgefragt werden, als wenn es gar keine Arbeit wäre. Weil die, die, die digitalisiert sind, können das auch. Aber für ihn ist es halt ein Fluch. Weil der kriegt es nicht organisiert. Und der ist dann gleich der Tieralter, der es nicht im Griff hat. Und dabei glaube ich ganz sicher... Wenn er da mit Herzblut drin hängt, ist das mindestens ein so guter Tierhalter wie der, der digital alles im Griff hat. Weil es gibt einfach die Leute, die Menschen, die ein super Auge für Tiere haben und die da auch 24 Stunden, 365 Tage im Jahr bei ihren Tieren sind und dafür alles geben. Und Technik kann auch mal versagen. Also das, wie gesagt, und von daher, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Flug, den ich dabei sehe. Ansonsten ist das eher ein Segen. Und ich glaube, ja, weil das, was Frau Schwab sagte, ich glaube, aktuell konzentriert sich vieles der Digitalisierung auch auf das Thema Tierwohl. Und ich glaube, das ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe, Wunsch, Forderung. Und da werden wir Riesenschritte machen. Wir selber machen halt gerade ein Projekt, was ich sag mal, wo wir nachher mit Kameras jedes einzelne Tier wiedererkennen. Und dann kommen wir dahin, was, glaube ich, der Wunsch der Gesellschaft ist, das Tier als Individuum zu sehen. Und das ist ja das, was heute uns auch oft gesagt wird. Meine Güte, ihr habt so viele Hähnchen. Ja, Namen haben die so oder so nicht, die haben ja nicht mal mehr eine Nummer. Ne? Und ich meine, wenn die Kamera den jetzt jedes Tier einzeln wiedererkennen kann, dann kann ich für jedes Tier ein Bewegungsprofil angeben, sagen, wie sich das entwickelt hat, wie oft das getrunken hat, wie oft das geschlafen hat. Jetzt kann ja natürlich nachher wieder sagen, ethisch ist es richtig, dass wir ein Tier das ganze Leben in der Kamera überwachen. Aber wenn wir das Tier wohl in den Vordergrund stehen dann ist das eine wahnsinnig tolle Entwicklung, glaube ich, weil wir jedes Hähnchen individuell wieder über Technik betreuen.
0: Sie haben es ja gesagt, zum einen ist es gesellschaftlich gefordert und Massentierhaltung ist ja sowieso immer in der Kritik, aber solange wir alle so viel Fleisch essen und haben wollen, führt wohl kaum ein Weg daran vorbei. Frau Schwab, wir sind bei den Vor- und
2: Nachteilen, gucken wir mal auf die Vorteile, wo sehen Sie die? Also ich würde sagen, wie der Herr Tebke auch schon gesagt hat, dass sich durch die Digitalisierung die Arbeit des Landwirts einfach grundlegend ändert. Ne? Also ein Landwirt hat ja bisher sehr harte Arbeit, kann man sich vorstellen, der steht auf dem Feld oder im Stall und misst es aus. Und durch die Digitalisierung wird sich das ganz anders gestalten. Also es kann vielleicht dann eher so in die Programmierung von Robotern gehen oder der Landwirt spielt dann eher eine überprüfende Rolle für die Tiere, ne? und nicht mehr die der Person, die dann irgendwie auf dem, ja, auf dem Feld steht oder, oder im Stall und die harte Arbeit macht. Und das muss ein Landwirt natürlich auch wollen, ne, das ist das vielleicht auch, was Herr Tebka gerade gesagt hat, dass sich einfach die Rolle dessen ganz anders ausgestalten wird und Landwirte, die technikaffin sind, haben das dann eher leichter und Landwirte, die eben da eher auch eine Abneigung gegen haben, also gegen die Digitalisierung, die würden es wahrscheinlich eher ablehnen und sagen, nee, wir, wir wollen da nicht mitmachen. Und ich, noch mal ganz kurz auf die Nachteile zu sprechen, also ich glaube, dass äh, gerade kleinere Betriebe oder auch Landwirte, die eben nicht diese, diesen hohen, auch finanziellen Aufwand betreiben wollen, tendenziell abgehängt werden könnten. Na, das ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr dahinter, dass das zum Vorteil für große Betriebe sind, die sich diese Ausstattung auch leisten können. Dieses Betriebsmanagement, dieses Herdenmanagement, diese, diese Stalleinrichtungen und andere Betriebe könnten dann einfach noch weiter zurückfallen. Das ist vielleicht noch noch ein Nachteil, genau, den nicht zu vernachlässigen wäre. Er ja, klingt ja so
0: danach, wer jetzt nicht mitmacht, der wird irgendwann raus sein, oder? Ist das so, Herr und oh,
1: Das glaube ich nicht. Also, wer erstmal dabei bleibt, ich glaube selber daran, weil wir vielleicht auch als Betrieb selber in der, in, der, in der Position waren, dass wir jahrelang mal nichts gemacht haben. Das war einfach familiär bedingt. Und äh, ich glaube schon, wer innovativ unterwegs ist und wer nachher den Ehrgeiz hat, den Betrieb da wieder nach vorne zu bringen, sich selber einbringen, gute Ideen hat. Also das finde ich auch das Spannende, gesamt am Standort Deutschland, ganz allgemein, dass es nach wie vor diese Chancen gibt, auch mit guten Ideen auch heute noch was aufzubauen.
0: Und wieder einsteigen zu können. Ja. Frau Schwab, Sie haben äh, die Nachteile gerade angesprochen. Ein Thema, was in diesem Kontext immer wieder genannt wird, ist ja Datentransparenz. Mhm. Wovor haben Landwirte bzw. landwirtschaftliche Unternehmen denn Angst?
2: Naja, Sie haben das ja schon gut angesprochen, ne, dass Massentierhaltung nicht besonders positiv konnotiert ist in der, in der Gesellschaft. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo der Landwirt sehr vorsichtig ist, seine Daten weiterzugeben. Sei das jetzt Antibiotikaverbrauch und so weiter. Na, also ich meine, das ist natürlich, sind sehr sensible Daten, die der Landwirt da auch regelmäßig weitergeben muss und abgefragt wird. Und er möchte natürlich auch wissen, was mit seinen Daten passiert. Na, Also wir haben den Begriff geschützte Transparenz, dass man sagt, wir wollen diese Rückverfolgbarkeit ja schon herstellen, von der Herr Tebke auch gesprochen hat. Also dass man sagt, wo kommt ein Ei her? Gibt es ein Projekt? Oder ja, wo ist dieses Hähnchen aufgewachsen, das man dann irgendwie im Einzelhandel kauft? Und das ist noch nicht immer gegeben, diese Rückverfolgbarkeit. Na, das ist äh, gerade die Herausforderung, vor der auch die Digitalisierung steht. Das ist eine lückenlose Wertschöpfungskette übergreifende Datentransfermöglichkeit gibt oder Datenzurückverfolgbarkeit äh, möglich ist. Und das hat so sein, sein Vor und Wieder. Ne? Also auch für die Landwirte, die dann sagen, ja, aber was ist, wenn mir dann ein, was weiß ich nicht, ein kleiner Fehler oder läuft der mir noch nicht mal selber auffällt, dann kann der Landwirt auch als erstes drangenommen werden oder kriegt irgendwelche Nachteile und Kosten oder Strafen, so würde ich das vielleicht beschreiben. Da kann der Tepka bestimmt auch mehr auf die Ängste eingehen, die der Landwirt selber hat, ist er wirklich der, der da am nächsten dran ist. Und das unterscheidet sich auch sehr von Betrieb zu Betrieb. Ne? Da gibt welche, die sind eher positiv dem gegenüber und andere, die sind eben sehr, sehr vorsichtig und haben schlechte Erfahrungen auch gemacht, insbesondere ne, würde ich so beschreiben, aus den unterschiedlichen Interviews heraus. Herr Ziebke, geht es auch um Konkurrenz? Nee,
1: Konkurrenz ist es, glaube ich, überhaupt nicht.
0: Okay, also die Angst von außen?
1: Die Angst von außen. Einfaches Beispiel, Medikamenteneinsatz, weil das immer auch in den Medien ja ein großes Thema ist und... Ähm, Einfach die Interpretation der Daten. Ne? Also wenn jetzt rauskäme, Stefan Tepka nutzt überdurchschnittlich viele Medikamente. Das sagt doch nichts darüber aus, über die Qualität meiner Tierhaltung. Ähm, weil man muss ja fragen, warum musste Stefan Tepka dann überdurchschnittlich viele Medikamente einsetzen? Wenn das natürlich äh, daran gelegen hat, dass Stefan Tepka sich nicht um seine Tiere gekümmert hat, dann ist es ein großes Problem. Wenn das aber daran lag, dass das Wetter äh, einen Einfluss genommen hat oder dass die, die Küken schon, ich sag mal, mit einer Krankheit kamen, was einfach auch mal passieren kann, dann kann Stefan Tebka da nichts für. Aber diese Interpretation würde ja oftmals nicht stattfinden, beziehungsweise das ist die Sorge der Landwirte. Einfach als ein Beispiel.
2: Also tatsächlich das Antibiotika-Monitoring oder die Medikamentenvergabe ist eines der sensibelsten Felder für die Landwirte, würde ich auch so bestätigen.
0: Okay, da ist also noch viel dran zu tun, dass da eine gewisse Sicherheit suggeriert wird, wie mit den Daten umgegangen wird oder geht es darum, immer besser zu werden?
2: Ich glaube, es braucht auch so ein Vertrauen, ne, ein Vertrauensraum für den Landwirt, dass er weiß, okay, mit meinen Daten passiert nichts Schlechtes. Und wenn, ähm, also auch in dieser Vergleichbarkeit, es gibt ja, äh, ne, man kann dann sehen, aha, äh, in diesem Quartal war das beim Herrn Tebka sowieso, beim Herrn Müller sowieso. Also das kann der Landwirt auch selbst überprüfen. Und dass man sagt, okay, das ist für mich einsichtbar als Landwirt, aber vielleicht auch nicht unbedingt von außen. Ne, also dass da irgendwie kein Nachteil draus entstehen kann für den, für den Landwirt selbst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Herr Tibker, wollen Sie ergänzen?
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, zur, zur Produktsicherheit will jeder Land will das weitergeben. Und wenn das nur für Tierärzte, Berater, für, für Fachleute sag ich mal, zugänglich wäre, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Und dass die Daten grundsätzlich, ich sage mal ganz allgemein für Deutschland, damit auch die Gesellschaft einen Blick darauf hat, das ist ja heute auch schon gegeben. Das wird ja veröffentlicht auch, nur dann nicht runter auf den einzelnen Betrieb, sondern auf maximal Bundesland bzw. auf die Bundesrepublik, um den Medikamenteneinsatz in Summe zu kontrollieren. Und auch daher jedes Jahr das Ziel zu erreichen, dass die Mengen runtergehen, damit wir einfach jedes Jahr besser werden. Und das funktioniert sehr gut und da hat man, glaube ich, große Sorge, dass man die Daten irgendwann einfach ja, veröffentlicht auf bis zum Landwirt runter. Und damit wäre man in, in Diskussionen da, und da haben die Landwirte keine Lust
0: drauf. Verständlich. Zukunftsvision. Wir gehen mal weiter zum nächsten Bereich. In unserem Podcast gibt es ja zwei Rubriken, die jedem gestellt werden, unser Gäste. Die erste Rubrik heißt Zukunftsvision. Wir möchten gern wissen, welche Chancen die Digitalisierung für Ihr Themengebiet ermöglicht und wie Sie sich die Zukunft im Gebiet vorstellen. Frau Schwab, wir fangen mal bei Ihnen an. Was ist denn Ihre Zukunftsvision von der digitalen Landwirtschaft?
2: <lacht> naja, vor allem hoffen wir uns natürlich auch innerhalb dieses Forschungsprojekts die nachhaltige Landwirtschaft durch die Digitalisierung weiter voranzubringen, also schneller und noch effizienter umzusetzen. Das ist vielleicht das eine und wir hoffen auch, dass durch die Digitalisierung mehr auf das Tierwohl geachtet werden kann und auch durch digital erfasste und automatisch ausgewertete Indikatoren am Tier und im Stall eben viel mehr geguckt werden kann, was braucht das Tier an sich oder welche Maßnahmen müssen ergriffen werden. Gerade, wie der Herr Tebka vorhin auch schon gesagt hat, wenn viele Tiere im Stall sind, kann man die Technik sehr viel mehr als das menschliche Auge erfassen auf einen Blick. Ne? Also gerade diese Kameraauswertungen im Hähnchenstall sind eben ganz schön toll. Oder auch wenn man auf den, auf den Acker schaut mit den Spot Farming ideen in denen dann weniger Pestizide, Insektizide und so weiter eingesetzt werden kann oder auch Robotik, da gibt es natürlich sehr viele Vorteile. Es kann dann weniger Dünger- oder Pflanzenschutzeinsatz stattfinden und eben auch mit Satelliten und Drohnen eben dieses Precision Farming sehr viel besser ausgewertet werden. Also vielleicht kann man so in diese Richtung gehen und es ist, glaube ich, nicht so weit entfernte Zukunft, von der ich gerade spreche. Und viel weiter in der Zukunft ist es wahrscheinlich wirklich die Möglichkeit, dass man sagt, die schwere landwirtschaftliche Arbeit bekommt eine ganz neue Bedeutung durch die Digitalisierung. Das wäre, glaube ich, so das, wo wir uns hinbewegen, gerade durch dieses Projekt. Dass eben gerade die schweren Arbeiten durch Robotik und durch Automatisierung stattfinden und sie nicht mehr, na, also Landwirt, ich, ich lebe jetzt hier auch so im ländlichen Raum, hat ja immer noch eine gewisse gesellschaftliche Konnotation und ich denke, das werden bald sehr ausgebildete und sehr, sehr intelligente Menschen sein müssen, die diese Technologie bedienen können und das Land eben in der Art und Weise nutzen, also würde ich sagen.
0: Herr Tipka, wie stellen Sie sich die Zukunft in Ihrem Unternehmen vor? Werden Sie dann Herr über viele Roboter sein?
1: Ja, also ich glaube schon. Also tendenziell deutlich mehr Roboter und Sensoren. Also einfach mehr Daten auch. Roboter, die uns vielleicht nachher wirklich unterstützen, äh, ganz praktisch, weil wir es einfach auch sehen, wir, wir brauchen andere Lösungen für die beschriebenen harten Arbeiten. Und ich glaube, da werden Roboter auch kommen, die uns noch helfen. Also ich sage mal, selbstfahrende Maschinen auf dem Acker kennen wir, ich selber glaube auch daran, dass wir diese selbstfahrenden Maschinengerätschaften auch irgendwann im Hähnchenstall haben, die uns da bei der Tierverladung vielleicht helfen, die die schonend rausholen, weil wir da einfach irgendwann auch kein Personal mehr für finden, die die Arbeit machen wollen. Und ansonsten, meine Zukunftsvision zielt eigentlich auf genau die gleichen zwei Punkte. Tierwohl und Ressourcenschonung. Und beides werden wir über die beschriebenen Wege auch erreichen. Also Kameratechnik, individuell, sich das Tier wieder anzugucken und in den Fokus zu rücken. Und äh, darüber werden wir einfach auch deutlich Ressourcen schulder, weil wir einfach unsere Produktionsmittel, Stoffe, Futtermittel effizienter einsetzen, weil wir einfach weniger Ausstoß an Hähnchenmist, an Emissionen haben. Und von daher wird in Summe die Digitalisierung auch einen Beitrag zum Thema Umweltschutz leisten.
0: Wissenstransfer. Zur zweiten Rubrik, vielen Dank dafür erstmal, für den Einblick. Für die zweite Rubrik beschäftigen wir uns immer mit dem Wissenstransfer. Das haben wir eigentlich im Gespräch jetzt schon getan, also wie Wissenschaft und der Markt zusammenarbeiten. Frau Schwab, aus Ihrer Sicht, die Zusammenarbeit, da haben Sie schon gesagt, ziehen Sie viele Erkenntnisse draus. Ist Ihnen das wichtig, was Sie erforschen aufgrund Ihrer Datenbasis, dass das auch Umsetzung
2: am Markt findet? Naja, in meiner Forschung ist es ja nicht zwangsläufig die Umsetzung. Ne? Also wir entwickeln tatsächlich gemeinsam mit dem Thünen-Institut eine Art Elster für Landwirte, in denen sie es leichter haben, diese Daten, die an die öffentlichen Institutionen weitergereicht werden sollen, einzugeben, also dass das einfach erleichtert wird. Ich würde sagen, ansonsten ist, ist der Markt ja so organisiert, dass es eigentlich um Angebot und Nachfrage geht. Also es braucht einen Vorteil für den Landwirt. In dem Projekt, sind drei Projektteile, wir gehen eben auf die Datenerhebung ein, andere gucken auf Anwendung, welches, welche Technologie kann der Landwirt anwenden. Und wenn man dahin schaut, dann würde ich sagen, okay, was braucht der Landwirt, was erleichtert seine Anwendung? Arbeit. was sind die Bedarfe und wie kann man da auch ein marktfähiges Produkt erstellen und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt die Aufgabe der Wissenschaft, sondern es ist eher die Aufgabe der Wissenschaft zu sagen, okay, hier sind die Lücken und da braucht es noch etwas und da sind eigentlich die Bedarfe und da sind auch die Innovationsfelder. Das ist vielleicht eher unsere, unsere Aufgabe in dem Projekt, dass wir sagen, dass wir diese Bedarfe, diese Potenziale, diese Innovationspotenziale herausfiltern gemeinsam mit den Praxisakteuren und mit den Landwirten und mit den öffentlichen Institutionen, die ja sogar sehr viel mehr wissen als wir. Ne? Also ich bin da immer sehr offen und glaube an die kollektive Intelligenz und gerade die Praxiserfahrung ist, ist in dem Fall Gold wert. Ne? Das kann kein Wissenschaftler am Schreibtisch ersetzen, was der Herr Thiebke hier erzählt. <lacht> so, ne? also, ja,
0: man merkt schon, sie profitieren gegenseitig voneinander. Ne? Herr Teepke man merkt auch, wenn man sich zum Beispiel den Facebook-Auftritt Ihres Unternehmens anschaut, Sie sind ein innovatives Kärtchen. Also Sie versuchen immer zu optimieren, wo es geht, gern mit technischer Unterstützung. Von Frau Schwab kam ja gerade das Wohlwollen Ihnen gegenüber, wie sehr sie von Ihnen profitiert. Wie ist es andersrum?
1: Ja, andersrum ist es genauso. Und ich würde es vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Ich glaube, das, was Frau Schwab gesagt hat, ist absolut richtig und ergänze das. Also wir brauchen einen Mix der Wissenschaft. Und da werbe ich immer gerne wieder für, wir brauchen auch nach wie vor Grundlagenforschung, weil das ist, glaube ich, in Deutschland und auch speziell im Bereich der Landwirtschaft, dass ist ganz viel Grundlagenforschung gemacht worden in 50er, 60er, 70er Jahren vielleicht noch, als es mehr um diesen Aspekt ähm, Ernährungssicherung ging und wir nutzen heute leider in manchen Bereichen oft noch Daten aus der Zeit und die sind wirklich überholt. Also da plädiere ich eher immer für, dass man da auch nochmal wieder hinguckt und sagt, das brauchen wir noch und was ich aber wahrnehme ist halt auch, dass, dass Wissenschaft in vielen Bereichen auch aktiv auf Praxis zukommt und dass es diese Gemeinschaftsverbundprojekte gibt und ich glaube, genau das brauchen wir. Wir brauchen Wissenschaftler, die in diesen Lücken forschen und dafür Lösungen, Ideen zur Verfügung stellen, die dann in der Wirtschaft und in der Praxis weiterentwickelt werden, wo es dann einfach, wo man Produkt schafft, Nachfrage generiert und dann Nutzen aufzeigt. Und dann reagieren Landwirte immer. Also wenn es einen Nutzen gibt und Landwirte sind Unternehmer, dann, dann gehen die auch da drauf. Und aber ich finde halt auch, um, um Wissenschaft vielleicht noch schneller in die Praxis zu kriegen, diese Verbundprojekte extrem spannend, weil Wissenschaft davon profitiert, dass sie mit Praktikern zusammen unterwegs sind, Praktiker dann auch schnell mal sagen, naja, warum soll ich das denn machen, das ist ja gar kein Nutzen für mich, dann ist man eher so an dieser Produktentwicklung schon dran und man kriegt gegenseitig so ein bisschen auch mit, was ist möglich, wo, wo geht das hin und das finde ich persönlich ganz spannend und es gibt ja viele Verbundprojekte und auch andere landwirtschaftliche Betriebe, die mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenarbeiten. Und das finde ich, hat sich in den letzten Jahren wirklich gewandelt. Also das gab es vor Jahren nicht und das gibt es gerade in diesem Bereich Tierwohl, wo man dann, ich sag mal, Kammern, Fachhochschulen, Universitäten und Praxisbetriebe zusammengebracht hat. Und also das finde ich die letzten Jahre absolut befruchtend und ich glaube, da kommen sehr, sehr gute Ergebnisse raus.
0: Da sind wir ja eigentlich schon bei der absoluten Lobhudelei aufs ZDN und aufs Zukunftslabor Agrar, weil genau da passiert das ja, oder? Frau Schwab, wie profitieren Sie von der Arbeit in diesem Projekt?
2: Also, das hat der Herr Tepka ja eben auch schon schön angesprochen. Ganz hervorzuheben ist natürlich diese große Interdisziplinarität und auch diese Transdisziplinarität. Also, dass wir sowohl und die ganzen unterschiedlichen Disziplinen der Wissenschaftler an sich, die darin arbeiten, immer wieder an einen Tisch bringen und uns austauschen und ich zum Beispiel persönlich ganz viel lerne, was in der Informatik stattfindet oder in der KI. Na, ich bin von Haus aus Sozialwissenschaftlerin, arbeite jetzt in der BWL und habe jetzt Zugänge zu Ingenieuren, zu Agrarwissenschaftlern, mit denen ich eben diskutiere. Und das ist nicht immer leicht, aber wir versuchen schon ein, einen Konsens zu finden oder eben auch Projekte miteinander zu entwickeln und zu gucken, was sind denn Notwendigkeiten gerade in der Praxis. Und zum anderen haben wir ein wahnsinnig großes Praxisnetzwerk, auf das wir immer wieder zurückgreifen können und eben auch diese Praxisakteure einbeziehen. Ziehen und mit denen gemeinsam Dinge entwickeln, auch Notwendigkeiten herausarbeiten. Und ich würde sagen, das ist schon eine gute Idee. Das ist ein großer Vorteil. Und es geht eben auch nicht nur um, Agrar, sondern sind ja auch noch andere Zukunftslabore enthalten. Und da können wir eben auch mal diese Brille abnehmen. Also nach dem bekannten Zitat von Albert Einstein, ne, dass Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind, können wir uns dann eben auch mit dem Zukunftslabor Gesundheit zusammensetzen oder Mobilität und schauen, was gibt es denn da für Lösungen und wie kann man die übertragen und andersrum. Ne? Also gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche, in denen wir voneinander profitieren können. Einmal als Wissenschaftler, aber auch eben das direkt wieder in die Praxis leiten können. Ich denke, das, das ist so der Vorteil von dem Zukunftslabor. Herr ja,
0: Tipka, Sie nicken. Sie Möchten Sie ergänzen? Nee, also ich glaube, das ist
1: wirklich, äh, das, das sagt es.
0: Ja. <lacht> ja, genau, wir haben es eigentlich auch auf den Punkt gebracht. Sie profitieren gegenseitig voneinander und treiben sozusagen. Und die zwei Schlagworte können wir nochmal hochhalten. Tierwohl und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft oben. Und ich meine, was können wir Besseres wollen, na, als eine gute Landwirtschaft für gute Produkte, die am Ende rauskommen? Vielen Dank. Die Zeit ging wahnsinnig schnell rum. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre schlauen Gedanken. Vielen Dank an Stefan Tebker und an Ann-Kathrin Schwab für das tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Forschung und für Ihre Arbeit viel Erfolg. Danke für Ihre Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Tschüss und danke. Ich sage natürlich auch vielen Dank und habe noch einen Hinweis für alle Hörenden. In der nächsten Folge von Wissenschaft Innovation geht es um das Zukunftslabor Mobilität, gerade schon angesprochen. Darin werde ich dann mit Dr. Nadine Fritz-Drobeck vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und mit Matthias Brucke von der MBTeco GmbH und KG über folgendes Thema sprechen: Autonome Mobilität, wie Verkehrsmittel immer anonymer werden. Vielen Dank fürs Zuhören, auf bald. Wissenschaft Innovation. Der Podcast des ZDIN.